Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaka med Valpodden Göteborg. Idag sänder vi faktiskt live här på Rymtorget i Bergsjön och vi har fotograferat hos Svenska kyrkan. Vi ska ge oss i kast med dagens andra intervju här. Och vi har precis lyssnat på David Lege här från Kristdemokraterna innan. Men nu är det dags för Emily Bönfors från Centerpartiet Roden, eller hur? Så är det. Hur ligger Centerpartiet till i opinionsläget just nu? Jag skulle kunna tänka mig att de är ganska nöjda. För allt visar ju att, eller tyder på att de kommer tillbaka in i fullmäktige efter långa, åtta långa år. Ja, precis. De har inte suttit i kommunfullmäktige i åtta år. Så det blir ju ett extra parti till i kommunfullmäktige i Göteborg. Hur många tror du kommer sitta i kommunfullmäktige efter valet där? Ja, för man tror den senaste opinionsundersökningen så blir det ju faktiskt elva partier. Nio är idag då, så det är två nya som tar plats. Ja, precis. Det är Demokraterna och Centerpartiet som ser ut att komma in då. Ja. Och just det. Vill man veta mer om Demokraterna så kan man ju lyssna på vårt första avsnitt i den här podcastserien. Och för er som lyssnar i FN-bandet på 103,1 MHz till er kan jag meddela då att om ni vill lyssna på valpodden i Göteborg då hittar ni den där poddar finns som man säger. Och när man säger det då säger man att den finns på internet så om man googlar på valpodden i Göteborg så hittar man den. Har man en podcast-app så skriver man in valpodden i Göteborg så finns den där någonstans och vi finns faktiskt också på Spotify. Men nog sagt om det. Jag tycker vi hoppar in och lämnar över ordet till dig Roden och intervjun med Emily Bönfors. Mm, tack. Och då får jag hälsa välkommen Emily. Ja, tack så mycket. Centerpartiet i Göteborg tillbaka. Förhoppningsvis då får man väl säga valresultatet är ju inte än så att säga. Nej, det är ingen som har röstat. Ja. Vi hoppas att Åtta vi ska komma. långa år. Vad har ni gjort under den tiden? Ja, vi har förberett oss. <laughs> Det har varit lite olika, men de senaste 5-6 åren så kan jag nog säga att vi har förberett oss mer än tidigare. Och Centerpartiet Göteborg har varit inne i ett generationsskifte kan man väl säga. Där vi har fått in många fler nya medlemmar de senaste åren och kunnat bygga en stark organisation utifrån det. Och det var ju där jag började mitt engagemang kan man säga. Mm. Och hade... Dagens förhållanden gällt för fyra år sedan så hade ni suttit i fullverktyg. Ja, beroende på att man har ändrat i vallagen nu. Nu är det ju 2% som gäller för att komma in och ja. vi hade ju cirka 2,56% före valet. Mm. Du är en kort presentation av dig då. Vem är du? Ja, Emily heter jag, 30 år, nyss fyllda. Har en liten dotter på ett och ett halvt. Kommer från början från Bengtsfors kommun och har bott i Göteborg i åtta år. Någonting. Och nu är du engagerad i Centerpartiet och ordförande i Göteborg, eller vad är du för någonting? Ja, precis. Ja. Jag är ordförande för Centerpartiet, alltså distriktet i Göteborg, sedan två år tillbaka. Och då blir du på något vis automatiskt då gruppledare också, i och med att du står överst på valscenen. Kan man tolka ja. det så? Eller, vi kallar det ju inte gruppledare än, utan vi väljer ju gruppledare efter valet egentligen. Men jag står ju, som du säger, överst på valscenen och... Eh, eh, Ja, det blir till den nya gruppen att utse gruppledare. Då. Ja. Du, nu har du ju stått här vid, vid sidan av så att säga, fullmäktige och allt detta. Inte med i styret överhuvudtaget. Hur, hur, hur ser du på tillståndet med de ögonen i Göteborg? 
Ja, precis som du säger så ser jag det lite mer utifrån kanske för att jag håller på med Göteborgspolitik helt på fritiden. Det är ju kvällar och, och helger och lediga stunder. Så jag, jag kan ju inte sitta och lusläsa handlingar på det sättet. Så det ser jag väldigt mycket fram emot att vi som Centerpartiet kan komma in och få verkligen sätta oss in i många detaljerade frågor också. Mm. Och ni har personal som ni kan täcka upp i olika nämnder och styrelser? Vi har ja, medlemmar som, som skulle kunna sitta i de här nämnderna. Och det är något som vi har lagt mycket tid på de senaste två åren. Att utbilda våra medlemmar och se till att när vi väl kommer in så är vi det ansvarstagande parti som Centerpartiet ofta är. Mm. Vad har ni för frågor då som ni för fram som är viktigaste tycker du? Ja, vi har flera viktiga frågor men jobb är ju en av våra viktigaste frågor och miljön och integrationen. Så de tre skulle jag säga är avgörande för hur vi ser på Göteborgs utveckling framåt. Ja, om vi tittar på, på jobben då, hur, ja. vad har ni för tankar och idéer där? Ja, det handlar ju om att det är mycket som går väldigt bra i Göteborg just nu, men företagsklimatet är ju en sak som eh, har fått eh, sämre betyg. Och det handlar om hur man ser på tillväxt, hur man ser på hur vi ska få in fler pengar till välfärden så att vi kan ha fler lärare, så att vi kan ha fler äldreboenden och så vidare. Och för oss handlar det om att det måste se till att skapas fler jobb. Och där har ju vi en, ganska många förslag för hur vi ska förbättra företagsklimatet för det är ju i de små och medelstora företagen som jobben växer fram. Mm. Jag tittar vid det här program som man hittar på, på er hemsida och jag måste ju säga att det är ju ett gediget program på detaljnivå. Ja. Hur har ni kommit fram till alla de här sakerna? Ja, vi har haft en lång process där vi har engagerat ett antal olika grupper på politiska områden. Så att det har varit många medlemmar engagerade i att ta fram politiken. Och sen har vi stött och blött och röstat fram det här programmet då, helt enkelt på vår på stämma. Anlitar ni experter för att få... Kött på benen? Nej, det är medlemmar som tar fram det. Men vi läser ju på såklart. Eh, rapporter och eh, benchmarkar med andra centerkretsar i, i Sverige och så också. Ja, för när jag läser det här så tänker jag att det, skulle det här programmet gå igenom så får statskansliet väldigt mycket att göra. Ja, det, det var bra. Ja. <laughs> du, jag var lite för nyfiken också. Att eh, ni skriver någonting om eh, förebyggande arbete. Att skolor har en nyckelroll i att hjälpa framförallt unga flickor men också pojkar som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck. Det här står liksom längst upp i era dokument. Ska man tolka det som att det här är också något som ni tycker är prioriterat? Det är såklart väldigt prioriterat att alla känner sig trygga som går till skolan. Och där har ju vi sett i med de senaste. Åren av, eller det senaste året med MeToo-rörelsen och hedersrelaterat förtryck. Så att det, det finns ju att jobba med i de frågorna, absolut. Mm. Och fler närpoliser skriver ni också. Mm. Det handlar ju om att känna sig trygg i sin egen stadsdel. Att eh, se att polisen finns där även när det inte är eh, blåljusutryckningar. Utan att det finns en kontakt som man kan vända sig till. När man eh, ser något som inte står rätt till. Ja. Och kan tänka mig att fler poliser kanske inte är så lätt att bara plocka fram med rockarmen. Men hur ska man lösa problemet innan, innan de är på plats? Eh, ja, nationellt har ju Centerpartiet också satsat på, 
på pengar till fler poliser och det är ju, de är ju statligt anställda så det är ju där pengarna måste komma fram. Men eh, poliser är ju inte enda lösningen på att skapa trygga stadsdelar. Eh, nu kommer det mycket ungdomar förbi här. Jo, nej men vi, vi ser också att man måste satsa på trygghet genom föreningsliv till exempel. Men också att fastighetsägare kan gå ihop med näringsliv och politiker och skapa tryggare miljöer. Man har ju gjort det till exempel i Gamle stan, ett så kallat Business Improvement District. Och vi skulle vilja se fler sådana modeller i hela Göteborg. Mm. De olika partierna har ju lite olika idéer med, med trygghetsvärdar och eh, liknande. Var, var står ni i allt detta så att säga? Ja, det är ju precis som du säger. Trygghetsvärdar kan vara ett bra förslag, men vi, vi ser ju det här som en väldigt långsiktig fråga. Att eh, det krävs att eh, man ser till att bygga trygga stadsdelar så att människor eh, blir trygga individer och eh, på sikt då kan eh, ta ansvar för det samhälle man lever i. Sen skriver ni också arbete mot våld i hemmet och något som jag inte har hört talas om tidigare. Program som huskurage ska införas i de kommunala bostadsbolagen för att minska misshandel och våld i hemmen. Mm. Det här får du beskriva. Vad är huskurage? Ja, det är ju helt enkelt att man utbildar i vad som, alltså vad som gäller och förebyggande våldsarbete. Det är ofta så att Våld sker stegvis i en så kallad våldsspiral så att man tidigt fångar upp aggressiva beteenden och förebygger det helt enkelt. Men är det någon, någon grupp som jobbar med de här sakerna eller en förening? Det här eller hur? är ett förslag som vår, vårt kvinnoförbund är väldigt aktiva i, Centerkvinnorna. Och det är ju Sveriges största kvinnoförbund. Det här är en fråga som de driver på hårt för. Och jag, jag är lite osäker på exakt hur det ska genomföras. Men det är något som förekommer inom allmännyttan? Då, förstår jag, enligt... Ja, det är allmännyttan. Ja. Vi föreslår att det här ska ske. och Det är ju den som kommunen kan påverka. Så, att säga. så det här är ingenting som finns redan idag? Nej, inte på, inte på det sättet. Okay. Fältassistenter skriver ni också om. Och sen att offentliga medel inte ska gå till antidemokratiska eller våldsbejakande organisationer. Ja, det är väldigt viktigt att, att föreningsbidrag till exempel går till föreningar som ställer upp på att jobba demokratiskt. Mm. Händer det idag tycker du för mycket att, att pengarna går åt fel håll? Det skulle jag nog inte säga. Jag sitter själv i regionens kulturnämnd och vi är väldigt noga med vad vi skickar pengar till så att säga. Och jag tycker att jag sitter också i idrott- och föreningsnämnden i Göteborg. Att man behöver ett eh, mer samarbete över både stadsdelsnämnder, idrott- och föreningsnämnden och kulturnämnden för att eh, föreningsbidraget ska bli lätt att förstå och också att man har bättre överblick över vilka pengar som delas ut från staden. Mm. Sen har jag förstått att också ni, ni på något vis kopplar ihop det hedersrelaterade förtrycket med radikalisering och våldsbejakande extremism. Hänger de ihop tätt eller? Ja, det får man väl säga att eh, alltså hedersförtryck eh, eller förtryck i allmänhet finns ju i hela samhället såklart. Och eh, heder, alltså hedersförtryck och våldsbejakande extremism eh, har ju visat sig ha en del kopplingar. Och det är viktigt att vi har nolltolerans mot den typen av 
förtryck helt enkelt. Ja, för jag är lite jag är faktiskt fascinerad över att, att ni har fått eller satt heders um, relaterat våld under en egen rubrik. Det känns mm. som att ni har verkligen tagit tag i det här. Är det så ni känner det också? Ja, alltså, vi är ju väldigt måna om att unga tjejer som vi har sett de senaste året ofta hamnar i utsatta lägen och att de ska känna trygghet. Och vi vill visa att vi tar de här frågorna på allvar. Har det inte hjälpt så i Göteborg tidigare? Alltså det, vårt, vårt partiprogram utgår inte bara från hur det, hur det ser ut i Göteborg idag utan det är ju en beskrivning av vad vi vill ska gälla. Mm. Sen har du skrivit något också som jag känner att kanske var lite som rikspolitik att det ska vara skarpare straff och en skyddslag. Men vill ni ha speciallagar för Göteborg? Nej, inte, nej. nej det vill vi inte ha. Men hur hänger det ihop då det här hedersrelaterade förtrycket och våldsbejakande extremism exempelvis? Går det att se att de, de finns en koppling? Alltså det finns ju... Eh, som, ja, det är lite som jag sa tidigare. Det finns ju i alla samhällsskikt. Eh, men en hederskultur eh, hänger ju ofta nära ihop med eh, religiös extremism. Eh, så att jag skulle säga att det hänger ihop. Mm. Trygghet hela staden skriver ni också. Centerpartiet vill ha samverkan med civilsamhället. Mm. På vilket sätt? Ja, det handlar ju om att föreningslivet ska få det stöd det behöver. Så att det är föreningslivet som kan fånga upp många ungdomar till exempel. Och där vill vi satsa mycket pengar. Finns det pengar? Ja, det måste vi få fram helt enkelt. För det är, det är klart att det finns pengar idag. Så lägger kommunen pengar på sånt som vi tycker inte är kommunal kärnverksamhet. Och jag menar ju att föreningslivet är inte kommunal kärnverksamhet för det är skola, äldreomsorg och att vi ser till att det byggs fler bostäder till exempel. Men också en väldigt viktig del i hur vi bygger en stad. Så det här är lite eftersatt då? Vad tolkar du så? Eh, om föreningslivet är eftersatt. Civilsamhället? Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att slå vakt om civilsamhället och eh, se till att. Eh, de, alltså alliansen och de rödgröna lägger ju till exempel samma på, på kultur idag i, i sina budgetar. Samma pengar. Så att det är inte det att det finns en ekonomisk konflikt i detta. Men det är väldigt viktigt mot antidemokratiska krafter att man slår vatten om civilsamhället. Mm. Sen skriver också för att få en trygghet i staden då att man ska ha en levande stad med större uteliv. Ja, det är viktigt för oss. Ja. <laughs> ja, men vi, tror att, eller vi vill se en, att Göteborg ska vara en dygnet runt öppen stad- Både för unga som är ute på krogen till klockan fem då, om de så vill. Eller för människor som behöver ha barnomsorg på natten för att de kanske jobbar skift. Så att för oss är det viktigt att man kan... Alltså vi är ju Sveriges näst största stad. Vi är på väg att bli en väldigt stor stad. Och vi vill ju se en stad som lever 24-7. Är det en flört med ungdomarna? Nej, en flört. Men vi har ju många unga aktiva i vårt parti som tycker det här är också ett bra förslag. Mm. Hur ska man gå till vägen då? För att, För att få stan levande dygnet runt. Ja, det handlar ju om att se till att vi bygger mer blandat skulle jag säga. När det gäller dels bostäder men också se till att vi har när vi bygger stora nya bostadsområden. Se till att vi har restaurang och butiker och sånt i bottenplan till exempel. Att se till att det finns föreningslokaler i befintligt bostadsbestånd. Men ska det här vara något som finns i centrum eller ska man exporterade till förorten också. Ja, jag tror att det måste växa fram 
på egen hand. Men om vi tar det här Business Improvement District som jag pratade om i Gamla stan så är det ett bra exempel på att en, alltså en, en verksamhet med näringsliv och restaurang som finns inte i precis centrum. Mm. Och kulturföreningar då som, som sysslar med vad ska jag säga, verksamhet som påminner om nattklubbar och, fast de har för, för sig själva. Hur ska man stötta dem? Du tänker till exempel på Track Stop Alaska som var uppmärksamma. Ungefär så, ja. ja precis. Jag tycker att det, eh, det är viktigt att subkulturer får chans att finnas och växa fram. Men det måste, man måste göra det inom lagens ramar såklart. Och det gäller ju även för dem. Mm. Och där tycker jag man ska vara väldigt tydlig i regelverk och så från kommunens sida när man utfärdar tillstånd och, och så. Så att det är väldigt tydligt vad som gäller. Har ni någon idé angående detta då med gentrifieringen som riskerar att utplåna vissa sådana här områden? Alltså jag tycker att det är viktigt att vi bygger en stad som håller ihop och eh, vänsterflanken ropar ofta gentrifiering. Men det är ju de facto så att vi saknar väldigt mycket bostäder och vi behöver verkligen få igång en flyttkedja i Göteborg. Så att eh, många som idag sitter på en hyresrätt men egentligen vill köpa sitt eget boende kan flytta därifrån så att den hyresrätten blir ledig till exempel. Eh, att eh, de som barnfamiljer till exempel idag som vill köpa en, ett... Eh, mindre hus eller en villa ska kunna göra det utan att behöva flytta till några av våra kranskommuner. Så att mm. Jag tycker att det är viktigt att jobba med alla typer av boenden i hela, i hela staden. Och sen skriver vi också under det här trygghet i hela staden att man ska inte ha en skola eller en skola som inte överger. Mm. Det får du beskriva lite. Ja. Vad är det? Men vi har ju många skolor idag som dras med väldigt negativa skolresultat och det har ju fått pågå i många år. Och vi menar ju att en skola som inte levererar i kvalitet måste man se över och pröva om den ska ägas till exempel av kommunen eller om det finns någon vi vill ju införa det här med utmaningsrätt att om det är till exempel en ideell idéburen aktör som vill ta över eller ett företag som vill ta över en skola för att vända utvecklingen så ska de ha rätt att utmana kommunen i driften av den här skolan. Så det är ett kvitto nu vi har fått på att det bränns bilar och sånt att skolan har misslyckats? Jag tror att det finns... Alltså skolan ska ju inte bära allt ansvar för vad ungdomar tar sig för. Så att, men jag tror att skolan har en jätteviktig roll att fånga upp de människor som idag känner sig utanför samhället. Mm. Jag för mig att Jonas Ranskott sa någonting i stil med det finns inga gängmedlemmar med bra betyg. Nej, det kan ligga en sanning i det. Ja. Du, bostäderna då? Det skriver att vi ska bygga högt och tätt. Ja, ja precis. Och det är det ju... bra? Ja, men det, för oss handlar det ju om att vi behöver, som jag sa, fler bostäder. Och för oss handlar det ju om att spara grönytor och parker i i staden vi behöver förtäta och vi kan utnyttja det bostadsbestånd som finns idag genom att bygga på det till exempel. Men också när vi bygger nytt att vi bygger högre hus. Men ökar inte anonymiteten då att många ska bo i väldigt höga hus? På vilket sätt menar du då? Ja, att man inte får en gårdkänsla utan att man, man träffar någon i trappen som man kanske träffar en gång och sen vet man inte hur de bor i huset eller så. Ja, att bygga höga hus utesluter ju inte att man har en gård eller en park i, i anslutning till sitt, sin bostad. 
eller en grillplats eller vad det nu kan vara. Och vi vill ju också bygga då affärslokaler och restauranger och sånt i bottenplan. Så att det finns ett levande stadsliv också. I, så det i finns en begränsning på hur höga de här husen ändå får vara? Ja, det måste ju man se från område till område. Vad som är passar i den arkitekturen som är i det området. Mm. Men ni vill behålla grönytorna i alla fall? Ja, det är viktigt att det finns lungor i staden. och Vi vill ju att man ska kunna gå igenom Göteborg i Grönska. Vi har ju många fina parker idag och jag tror att man skulle kunna utveckla dem. Mm. Ni skriver så här, skyskrapebonus i markprissättning kan tillämpas som stimulerande åtgärd. Mm. Vad är det? Ja, det betyder att en, en byggherre som får lov att bygga ett höghus ska helt enkelt få en bonus om den bygger högre. Hur högt ska det bli då? Ja, det får man ju som jag... Hur många Manhattan ja. vi har i Göteborg? Alltså, det är väldigt viktigt när man bygger höga hus att man, att man lär då, till exempel av Manhattan att man inte bygger eh, till exempel eh, skyhöga hus som, eh, som, som gör att det inte finns någon eh, insyn eller hur man ska förklara. Att, eh, I många nya skyskraper så bygger man ju kanske tre plan och sen eh, bygger man som ett tak där och sen så bygger man på flera våningar. Det här är svårt att förklara i radio ju. Sen så bygger man liksom på flera våningar fast längre in på taket så att det inte blir den här svindlande känslan som kan bli när man går bland väldigt höga hus. Och det måste ju också finnas eh, alltså solljuset måste ju kunna komma in till exempel på gatan. Mm. Sen vill ni ha ner byggtiderna. Mm. Ja, hur då? Genom att eh, Förändra i, alltså, alltså idag tillåter plan- och bygglagen mer än vad vi kanske utnyttjar. Göteborg har ju, eh, ganska, har ju varit ganska tröga i att tillåta byggande. Och vi tycker att man skulle kunna eh, upplåta mark och sen säga till flera byggaktörer att de här effekterna vill vi ha i det här området. Vad kan ni göra? Så kan man ta in fler byggaktörer på ett område och inte bara en stor upphandling. Ska man kunna överklaga i all oändlighet som det mellanåt känns som att det, att det är det som fördröjer allting? Jag tror till och med att vi har ett förslag i vårt program som du har i handen här nu att man inte ska kunna överklaga i all oändlighet. Men att eh, givetvis måste man ha en chans att överklaga. Men man, man ska, om man har fått ett nej så ska man inte kunna hålla på hur länge som helst. Mm. Sen har du skrivit något också som jag blev lite nyfiken på. Bokaler, fler bokaler. Ja, precis. Det är, Vad är en bokal. Ja, men det är det jag har varit inne på. Att till exempel föreningslokal i bottenplan på ett hus. Mm. Och företagare som ska bo i samma eh, vad ska jag säga, fastighet som man har sin verksamhet. Eh, ja, eller hur menar du? Ja, att, att man ska kunna ha en butik i anslutning till sin bostad. Ja, men precis. Är det samma sak då att man. Ja, det finns ju många enmansföretag idag som jobbar hemifrån så att säga, men vill kanske ha en, en lokal att ta emot kunder eller gäster i. Så att det ska vara möjligt helt enkelt. Och det ska in i stadsplaneringen då? Alltså där det är möjligt. Det finns säkert många lokaler idag som skulle kunna omvandlas till så kallade bokaler. Mm. Snabba bostäder skriver ni också. Mm. Och beskriver att det är ett område där man inte har riktigt kommit igång med byggandet än men sätter upp någonting tillfälligt. Mm, det kan ju handla om studentboenden till exempel. Det finns ju ganska tuffa regler för att få bygga 
hyresrätt eller så här, lägenheter i allmänhet. Men när det gäller just studentbostäder så tycker jag man borde kunna rugga på till exempel bullerkrav eller eh, så stora badrum som idag är tvungna att byggas. Eller till exempel det här med parkeringsnormen. För många studenter äger ju inte någon bil. Så lite lägre standard får man räkna med på ett sånt här område? Det behöver inte vara lägre standard. Utan det är helt enkelt kanske lite mindre badrum, ingen parkering. Det tycker inte jag är närmastvis att säga att det är lägre standard. Men nära till kommunikationen måste det väl vara? Ja, det tycker jag är väldigt viktigt. För har man ingen bil så måste man kunna ta sig kollektivt. Mm. Eller med cykel. Eller med cykel. Jag har ett ganska stort eh, område om cyklandet också. Mm. Eh, vad har ni för plan? Ja, planen är att vi behöver bygga fler cykelbanor. Och vi behöver också rusta upp de som redan finns idag. Eh, men det handlar om att bygga smart så att eh, idag, alltså de cykelbanor vi ser idag är ju ofta kombinerade gång- och cykelbanor. Och där vill vi separera det så att det inte blir någon konflikt mellan gående och cyklister till exempel. Vi kan också se då att när man ska gå på bussen, vi kan ta Avenyn som exempel, men det finns i hela stan. Då måste man gå över cykelbanan för att kliva på bussen. Och det är en onödig konflikt som vi vill bygga bort. Mm. Det skriver ju ganska stort här tycker jag. Göteborg måste sikta på att ha Sveriges främsta cykelstad år 2025. Mm. Hur ska det gå till? Jag menar, det finns för några som gör anspråk på att vara bästa cykelstad. Ja, Köpenhamn ligger ju långt före ja, oss där, Sverige, till då. I Sverige finns ju... Lund och Linköping och ja, Uppsala. Precis. Och... precis. Det är ju... Många säger så här att Göteborg är för backigt för att bli en ledande cykelstad. Men vi ser ju ny teknik också nu med mycket elcyklar och vi måste förbereda för att göra bredare cykelbanor också så att man kan köra om varandra och se till att för elcyklar är ju, blir som ett eget trafikslag egentligen. Mm. Tittar man på, på andra länder runt om i Europa så finns det ju cykelmotorvägar tror jag de till och med kallas. Lite mm. konstigt med att det skulle vara en motor på cykeln men att man separerar helt och hållet mm. i olika körräkningar. Mm. Är det någonting som går att genomföra överhuvudtaget i Göteborg? Ja, alltså vi samarbetar mycket med Centerpartiet i kranskommunerna kring att få till en bra cykelpendling för de som vill. Och eh, det finns ju cykelvägar som är läm- mer lämpade för det idag än eh, kanske just i innerstan då, så att säga. Eh, men att eh, separera olika riktningar på cykelbanor tycker jag är ett väldigt bra förslag eh, så att man inte riskerar att krocka om man skulle cykla om någon. Mm. Och det här ska alltså samordnas med ett cykelsekretariat skriver ni? Ja, för vi anser ju att cyklingen och cykelbanor har kommit väldigt i skymundan nu under de här tiden som, ja, som Miljöpartiet har varit ansvarig för frågan. För att man har avsatt pengar för att bygga fler cykelbanor men ändå byggs det ingenting. Man har till och med höjt budgeten år efter år. Och förra året, så, om jag inte missminner mig, låg det 90 miljoner på att bygga men man använder inte de här medlen. Och det känns som en slöseri och en ledningsfråga helt enkelt. Och vi tror att om man lyfter ut cykelfrågan från trafikkontoret och lägger det som en enskild... Eh, det kan ligga i anslutning till trafikkontoret, men som en enskild enhet så kan vi få fram fler cykelbanor. Så rimligt är det att vi ska bli bästa cykelstad 2025? Det tycker jag. Och det prioriteras om? Ja, man måste ju... Nå de resultat. Alltså man har ju väldigt ambitiösa mål och då måste man ju se till att man når dem. Men hur tycker du vi ligger till då? Alltså som cykelstad? Ja, förra året minskade ju tyvärr cyklingen i Göteborg så att, eh, det finns mycket potential. Mm. 
Du, Grön stadsutveckling. Ja. Vad är det? Grön stadsutveckling är ju mycket av det vi har varit inne på. Det här med cykelbanor, men också att vi bygger på höjden för att bevara grönytor. Mm. Och eh, ni skriver värna stadens grönområden och parker. Görs mm. inte det redan idag? Jag tror att man kan använda de parker vi har eh, på ett klokare sätt. Man kan till exempel se till att det finns bättre återvinningsmöjligheter. Eh, Idag har vi, i sommar har vi sett att det är väldigt mycket överfulla soptunnor. Eh, vi har ju också presenterat ett förslag om att bötfälla nedskräpning. Idag är det olagligt att skräpa ner, ska vi säga. Det är ju polisens uppgift egentligen att, fyll, eh, att följa upp eh, nedskräpning. Men det är ju en sån kanske en liten del i polisens arbete att det, det sker inte. Det är ingen som slänger ett massa skräp och är orolig för att polisen ska komma och, och, och säga liksom, aja baja. Men Så Det är inte därför man lägger skräpet i soptunnan? Eh, att det finns risk för böter? Nej, precis. Nej, alltså, det måste ju vara lätt att göra rätt och därför behövs det ju fler eh, sopsorteringskäl och att de töms mycket oftare. Eh, men sen så tror vi också att en en medvetenhet om att man kan faktiskt eh, få böter om man inte bryr sig och bara skita ner. Eh, kan leda till att man tänker efter en gång till. Det handlar inte om att man vill sätta dit folk utan att man ska tänka efter en extra gång. Mm. Sen skriver ni ganska mycket om food trucks. Ja. Det är lite intressant tycker jag. Ja. Det... Va, 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 börja med att beskriva vad är en food truck för den som inte vet det. En food truck är ju en matvagn kan man säga. Ett företag som driver försäljning av mat. Och det har vi ju idag på Gustav Aros torg till exempel och nere vid Kungstorget. Också den gamla goda strömmingsluckan är ju en av Göteborgs första foodtrucks. Och för oss är det ju väldigt viktigt att den typen av företagande tillåts att få växa fram. Ska de finnas överallt i stan då? Ja, alltså, vi tycker att det ska vara enklare och att det behöver finnas fler foodtrucks. Alltså ett område som jag tycker är underutnyttjat idag är ju längs med vallgraven till exempel. Vad finns det för regler idag som, som ni vill ändra på? Vi tycker att det har varit väldigt detaljerad styrning av att få driva det här. Alltså det blir ju som en... Det vittnar ju om hur man ser på företagande tycker jag lite. Och foodtrucksen blir som en symbol för regelkrångel och en kritik som vi har riktat är att man i princip ska bestämma menyn för foodtrucksen i kommunfullmäktige. Vi tycker att det ska vara mer fritt företagande och att det ska alltså, idag måste man fylla i ett antal blanketter och jämför med bara Stockholm till exempel så är det en digital ansökningsprocess för att få starta detta. Mm. Om man ska få hålla på dygnet runt om man så önskar. Ja, varför inte? Alltså, det gäller ju tillstånd som det gäller för restauranger när det gäller servering såklart. Mm. Men konkurrerar man då inte med befintliga restauranger med en sån här foodtruck? Så att man konkurrerar på olika villkor? Vad menar du skulle vara... Att sätta upp en foodtruck utanför restaurangen? Ja, men det är ju fri konkurrens. Det är fri konkurrens? Ja. Okej. Okay. Gustav, vad har vi för tid? Fem minuter. Fem minuter. Du, då ska jag vilja gå över till där vi började. Nämligen på... De här viktiga frågorna för valet i Göteborg. Vad, vad tror du kommer att vara avgörande? Vilken fråga är avgörande för valresultatet? Det är en svår fråga. För människor har ju så olika hjärtefrågor. Men jag tror ju att man vill se att det är någon som kliver fram och kan ta ansvar för Göteborg. 
Om jag säger västlänken, vad säger du då? Västlänken är ju en viktig fråga för många också. Jag tror inte att den är superviktig för just Centerpartiets väljare i och med att vi har satt ner foten i vad vi tycker där. Men kan den bli så stor så att det får konsekvenser för att kunna bilda majoriteter efter valet? Jag tror att Västlänken kommer att vara med i den här valrörelsen och ha betydelse i valresultatet. Ja. Du, vad gör ni då för, nu i sluttampen här för att vinna väljare? Vi pratar ju med väljare. Vi har satt upp vår valstuga igår till exempel. Och alla valstugor finns ju på Millenniumplatsen nu att besöka. Förra veckan hade vi ju kulturkalaset och Europride där vi träffade jättemycket göteborgare och folk från hela Västsverige. Vi, vi, vi visar valfilmer på våra sociala medier till exempel. Och det är ett allmänt kampanjande med att sätta upp affischer och dela ut valmanifest och flyers och så. Vilket bemötande får ni runt om i stan? Det är väldigt positivt, men som du var inne på i början av programmet här så är det många som inte vet faktiskt att vi inte sitter i kommunfullmäktige i och med att det bara är här och i Stockholm, eller vad säger jag, i Malmö som inte Centerpartiet sitter i KF. Mm. En fråga då som naturligtvis kan vara intressant att tänka på och som ni säkert får all anledning efter valet. Men vad har ni för önskeposition efter att ni har sett valresultatet? Det allra roligaste vore om vi kunde få inflytande i kommunstyrelsen. Mm. Så en kommunalrådsplats? Det... det hoppas jag att Centerpartiet kan ja. nå. Är det rimligt? Ja, varför inte? Alltså, idag har vi väldigt många som röstar på oss i riksdagsvalet. Som alla de väljer att lägga sin röst på oss även i kommunvalet så ska de veta att det inte är en bortkastad röst. Mm. Har ni draghjälp från riksdag för att få upp kommun, kommunvalet också? Kommunsiffrorna? Alltså, det är många som, som gillar vad Centerpartiet gör på nationell nivå. Och Annie Lööf är ju en av de partiledare som har mest förtroende i, i landet. Så att det är klart att det, det kan spela över även på regional och lokal nivå. Mm. Du, tack för den här stunden att du kom till oss. Ja, och till Rymtorget och Svenska kyrkan här och för den publik vi har haft. Och för radiolyssnarna, hoppas jag. Och sen får jag önska lycka till i... Valrörelsen. Ja, tack så mycket. Tack Kul så att träffas. Ja. Emily Börnforsat från Centerpartiet i Göteborg. Det var allt ifrån valpodden Göteborg idag där vi var på Rymtorget här i Bergsjön där Svenska kyrkan var vänliga nog att släppa in oss och hjälpa till så att vi fick ström här ute på torget. Roden, vad tror du på... På fredag då kör vi igen och då är det Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna. Mm, spännande. Mm. Vi får se vad han har för tankar kring valet. Precis. Idag har vi varit i stadsdelen Östra Göteborg. På fredag blir det Aschim Frölunda Högsbo som stadsdelen heter. Vart vi ska vara har vi faktiskt inte riktigt bestämt än. Det lutar åt Frölunda kulturhus eller det lutar åt det här nya området Nya Hovås som det heter, längst söderut, bortanför Aschim. Jag tycker ni ska lyssna då. Vi sänder runt lunch någon gång, också även i Eten live, men det kommer komma upp där poddar finns, som vi säger. Och tills dess tycker jag att ni får ha det bra så hörs vi igen på fredag. Eller hur, Roden? Det gör vi. Ja, tack och för oss. Alltså på poddarna och som är redan inspelade också. Ja, precis. Så att man har koll på de olika partierna, vad de säger och vad de tycker. Och så följer det oss fortsättningsvis, för det är ju massa partier kvar. 
Vi, har bara, vi är bara halvvägs idag. Ja. Det här var hälften. Ja. Det känns som att vi har gjort betydligt mer än hälften. <laughs> Men vi ska göra lika mycket till. Tack för att ni var här. Hörs vi framöver. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.